0: Bonjour et bienvenue sur 3 minutes de bonheur pour tous les entrepreneurs, le podcast qui vous donne la pêche à vous créateurs d'entreprises et entrepreneurs. Je suis Thierry Garraud, CEO de Copilot.com et je suis accompagné dans ce podcast le plus souvent par Michel Picot du Business Club de France. Nous sommes ravis de vous retrouver et vous souhaitons une belle écoute.
1: Bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Thierry, ça va
0: Écoute, ça va très très bien en ce lundi matin, mon cher Michel. Je suis ravi de te retrouver, toujours à la tête du site copilote.com. Tu <rire> sais, ce fameux site pour aider les entrepreneurs.
1: J'allais t'en parler justement. Alors, aider les entrepreneurs, je pense que c'est plus que d'actualité actuellement, si j'ose dire. Bon, il y a beaucoup d'actuels Il hein. <rire> y a beaucoup d'actuels, oui, mais oui, oui. en fait, tous les jours. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Thierry, mais autour de moi, bon nombre d'entrepreneurs, et j'en pas beaucoup en ce moment, bah ils font le choix d'attendre des jours meilleurs. D'accord, le contexte, on en a parlé ici, n'est pas top actuellement. Euh, mais là, j'ai envie d'aller regarder du côté de l'UDEM. C'est le site de l'Université de Montréal. Et là, un philosophe répond à cette question, comment rester optimiste Et il nous dit... C'est un état d'esprit qui caractérise l'humanité dans son ensemble et c'est d'ailleurs ce qui lui permet d'avancer. Permet d'avancer, tu es d'accord avec ça
0: Je suis complètement d'accord et ce philosophe ajoute même, tu vois, toutes ces crises sont gravissimes et à prendre très au sérieux. Mais qui nous dit que nous n'en viendrons pas à bout et que nous ne réussirons pas à les contenir Il faut prendre conscience des réalisations, des conquêtes de l'esprit et continuer d'avoir confiance en l'esprit d'initiative des humains, dit ce philosophe.
1: C'est beau, c'est beau. Ça veut dire que dans une situation pareille, il est bon de revenir déjà de manière collective, mais peut-être aussi de manière personnelle sur soi-même. Penser à ses propres réussites, penser à ses propres succès personnels, mais aussi les succès en équipe, c'est sympa. Mais j'ai envie de te dire, les problèmes sont toujours là.
0: Oui, enfin, je ne suis pas forcément d'accord. Regarder son nombril n'est pas l'unique solution. Elle peut aider ponctuellement et on peut se dire que tout est possible. Je l'ai fait, mais plus globalement. Prenons le temps d'y réfléchir des mortels, il y en a encore quelques décennies ont été éradiquées, hein, des maladies mortelles. Oui. Le vaccin pour le Covid-19 est sorti dans un délai record du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, et pourtant, nous étions confrontés à une situation grave et que nous ne comprenions pas. Ouais. Tu vois donc.
1: Ouais. Ah ouais, et puis j'ai envie de te dire aussi, je pense que le taux d'illettrisme il y a quelques années n'est plus le même aujourd'hui. Je crois que c'était de l'ordre oui. de, de 10% de gens qui savaient lire, 86% aujourd'hui. On a avancé, c'est vrai qu'on a vu d'autres. C'est vrai aussi que l'on prend conscience de ce que l'on a, une manière oui. de se sentir rassuré, tu me diras, dans notre petit cocon là, tu vois. Et, 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 et de ce que l'on n'aura peut-être plus après... Parce que les choses ont changé, d'où cette éternelle peur du changement, finalement.
0: Oui, elle est curieuse, cette peur du changement, parce qu'on imagine toujours le pire dans le changement, mais tout change. Tout le temps, prends le temps d'y réfléchir, ce que tu as fait entre l'enregistrement de ce podcast et sa diffusion, où, où étais-tu alors, où es-tu aujourd'hui, et ça marche pour nous tous. Tant de choses changent et continuent de changer en permanence, c'est ce qu'on appelle l'impermanence des choses. Comme disent les bouddhistes, et pour le coup je suis bien placé pour en parler, pour qui la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps <rire>
1: C'est vrai que vu comme ça, je... oui, tout change. Non, on, dirait, tout.
0: on dirait un humoriste qui te fait, en fait une oh. leçon de philosophie en
1: plus. Ah ouais, 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 non, mais bien sûr. Alors, bon, euh, pour vivre ces temps qui changent tout en gardant les pieds de l'entrepreneur <rire> sur terre. Moi, je, je, tu sais que j'adore ça. J'aime. Oui. Euh, Soyons pratiques et
0: pragmatiques. Voilà.
1: Eh ah ben, écoute, j'ai relevé six conseils d'un entrepreneur et c'est du bon sens. Euh, et on y voit un petit peu plus clair. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. Son premier conseil, c'est surveiller son cash. J'ai envie d'ajouter, c'est pas idiot, à condition de ne pas être figé ou tétanisé, tu sais, sur tes comptes oui. en banque. En tout cas, euh, si la trésorerie va mal, c'est aussi une façon de réagir au plus vite. On est d'accord là-dessus
0: Je suis d'accord avec toi sur ce premier conseil.
1: Alors, si on regarde son cash, c'est qu'on va aussi se concentrer, concentrer son temps, mais uniquement sur ce qui va rapporter de l'argent à l'entreprise
0: Effectivement, il faut trouver en fait les ressources en cash et privilégier les ressources qui vont payer directement plutôt que celles qui sont potentiellement hypothétiques.
1: Alors, je résume pour ne pas perdre nos auditeurs. D'abord, on surveille son cash régulièrement mais on n'en fait pas aussi une obsession. Mais bon, c'est super important. C'est quand même ça qui fait fonctionner l'entreprise. Ensuite, on se dit bah, si j'ai un peu de temps, je vais voir qu'est-ce qui peut rapporter à ma boîte et quest ce qui ne rapporte pas. Donc, c'est une manière aussi de gagner du temps en efficacité. Le troisième point, c'est incontournable penser client. clients. Bah, c'est là où il y a l'argent, mais c'est là aussi, où est la saveur du métier d'entrepreneur, quoi. Faut je veux dire, si on n'a pas de clients et qu'on rencontre personne, c'est pas, pas intéressant, quoi.
0: C'est le, le fruit de la rencontre qui fait la relation professionnelle et qui fait potentiellement la relation de fournisseur à client. Donc oui, penser client, c'est juste essentiel. Mmh.
1: Le quatrième conseil me parle personnellement et je sais que tu m'en as parlé aussi, moi ne va pas dévoiler <rire> le truc, c'est automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et déléguer. Autrement dit, ah. ne vous noyez pas sur 36
0: 000 trucs qui... Appareil, ah mon cher, hein. <rire> ah bon, cher Michel, Michel, si, si on devait regarder l'organisation non pas la tienne mais de bon nombre de chefs d'entreprise ouais. qui mettent sous le tapis en fait un certain nombre de tâches récurrentes qui reviennent quasiment tous les jours ouais. et qu'ils mettent ça sous le tapis vers 21h 21h30 voire 22h pour pouvoir les traiter, eh bien on se rendrait compte qu'on est quand même un gros collectif en fait à pouvoir faire à pouvoir faire cohésion sur le sujet. Quoi. Ouais.
1: Le cinquième <rire> le cinquième, euh, conseil c'est penser récurrent et exploitation de la base client. Ça intéressant parce que ça veut dire que les clients, il faut les choyer, il faut penser avec eux régulièrement, il faut essayer de tout faire pour les garder. C'est quand même la base aussi, je dirais, Écoute, le socle d'une entreprise.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai accompagné à peu près 1000 entreprises. Je suis maintenant personal business coach, comme tu l'as dit, patron de copilote. Et à chaque fois que je rencontre des dirigeants, ils pensent, le, le prochain client, tu vois, ouais. et ils ne pensent pas au client justement qui est déjà dans l'entreprise. Donc penser récurrence c'est fidéliser sa clientèle, c'est exploiter sa base. Mais en fait, on va chercher quelquefois très, très loin le chiffre d'affaires qui est sous nos pieds, comme on dit. Mmh. Voilà, tout simplement.
1: Ouais, et là, je pense que beaucoup de choses vont changer. Je pense à des grosses boîtes qui ont beaucoup de clients qui ne savent pas fidéliser leurs clients. Je pense à la téléphonie, à la banque, à tout ce que tu veux. Oui. Ils ne savent ah, pas oui. les garder. Ils préfèrent dépenser de l'argent pour aller chercher de nouveaux clients plutôt que de garder ce qui leur apportent déjà. On est en train, de changer, est en train de changer de schéma là-dessus parce que moi, j'en veux beaucoup aux boîtes avec qui, enfin, pour qui j'étais client pendant très longtemps et qui, aujourd'hui, te traitent pour en moins que rien. Ça me gonfle prodigieusement. Pensez à vos clients. Bref, le dernier conseil, fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Ça, on en a parlé à plusieurs reprises ici. Pas de plan sur la comète. Quoi. Enfin, je veux dire, soyez réaliste hein.
0: Il faut être réaliste, pragmatique. Il faut faire un plan A, un plan B et un plan C. De telle manière, ne pas se laisser enfermer dans un seul dispositif. Et puis, c'est bien de se fixer des jalons, comme tu le disais. Mmh. Un jalon à court terme. On regarde ce qui s'est passé on change éventuellement en fait, les objectifs pour le moyen et long terme et on s'adapte en fait, à la situation, qu'elle soit structurelle ou conjoncturelle.
1: Donc, chef d'entreprise, on surveille son cash, on concentre son temps sur ce qui peut rapporter sur l'entreprise. On pense client, bien entendu. On automatise les tâches à faible valeur ajoutée et on se fait aider à ce niveau-là. On pense récurrent et on garde ses clients et on se fixe des objectifs tout à fait atteignables. Pas mal, quand même, non Qu'est-ce que tu en penses
0: ah ben, Moi, je pense que c'est très, très bien. c'est qu'on sait c'est des fondamentaux. Mais que ça ne vous empêche pas de penser au coup d'après, hein, la nouvelle organisation, l'innovation, le nouveau management. Bref, de s'adapter en permanence à ce monde qui change tout le temps. Ouais. Pensez à impermanence et vous penserez permanence de vos réflexions.
1: Impermanence. Voilà, on aura pris un mot aujourd'hui. Salut Thierry, on se retrouve lundi prochain. Merci pour tes conseils. Bye bye.
0: Salut Michel, ciao.